2: buenas noches bienvenidos y bienvenidas una vez más al café de rick esta vez traemos la peli de los años 30 un clásico del terror y la ciencia ficción un género que no hemos que no hemos traído mucho al café y como digo todo un clásico en la segunda parte creo que es la primera segunda parte que traemos pero creo que este, en este caso es merecida la novia de frankenstein raúl tú que eres el más gótico de todos ¿Qué te parece esta
3: película? Esta película, pues, a ver, para mi gusto, a ver, yo tengo que decir que me eh, hace un par de días antes de ver la película me leí, me leí la novela, ¿no? La, uh -huh. el, la de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley en la que está basada la, digamos, la saga, ¿no? Y tengo que decir que de las dos películas pues esta es la que digamos intenta acercarse un poquito más al, a la esencia del libro ¿no? mm. la la primera parte a modo introductorio pues resulta interesante sobre todo por la aprovechando ¿no? el, las técnicas nuevas con el sonoro y todo esto pues para meter efectos de sonido bueno no quiero <ríe> enrollarme en la presentación pero pero sí, a mí me ha gustado mucho la, la segunda parte esta de La novia de Frankenstein. Me ha gustado como película, me parece bastante buena.
2: Sí, yo la novela me la leí hace un montón de años, pero es que no la recuerdo, recuerdo poco. Pero sí, es una de esas que impactan, es, es una maravilla. Luis, me toca yo ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido esta película? Pues
0: muy buena, pues muy bien, la verdad que me ha gustado mucho. La he visto una película adelantada a su tiempo. La verdad que el clima está muy bien, los efectos también están muy bien. Y, y nada, a ver si la y seccionamos como se merece.
2: Nunca no, mejor dicho. Pedro, ¿tú qué, ¿tú qué dices?
1: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que es una película... Yo creo que he visto la primera, la segunda, que es la que vamos a hablar hoy. Y también el jovencito Frankenstein. La verdad es que está, bueno, me parece mejor que la primera. Y como decía Raúl, ¿no? Yo creo que se aprovecha mejor la película que en la primera bueno, estamos hablando antes de que parece que tiene más presupuesto Pero aún así yo creo que... La 1, por ejemplo, tiene plano y cosas muy chulas ¿eh? Eh, Y en esta repite un poco el estilo O sea que es mejor porque tiene más presupuesto Y encima tiene más o menos el mismo estilo
2: Sí, es eso, está... Eh, tiene, saca pasajes que no sacan en el en, en la no, de la novela que no sacan la primera, como lo del ciego y eso pero pero bueno, es, es la misma estela ¿no? a ver, no tenemos a nuestro community manager Miguel, entonces me toca a mí, vamos a hablar primero de la música que para los que nos estén viendo en directo no la van a escuchar porque no me lo he preparado pero a la próxima a la te puedo
1: decir que ahora es un egocéntrico porque te has puesto en el centro
2: pues, ¿por qué no? ¿Dónde me pongo? ¿Me pongo aquí encima? <ríe> ¡Qué broma, qué broma!
1: <ríe> ¡Tápame la cara, tápame la cara!
2: <ríe> pues eso, vamos a escuchar... ¿Qué era? Lo tengo que buscar porque no me acuerdo. Creo que era Beethoven. Sí, efectivamente. Sí. Eh, la ha elegido Miguel. Ludwig van Beethoven, la sinfrenia número 7. Como Miguel siempre dice, las buenas son las impares. Y esa es la explicación que me ha dado. Así que es la, la explicación que daré. Pues nada, hacemos una pequeña pausa con Beto. Pausa hecha. sigo con mi trabajo de community manager porque me hace todas las semanas una encuesta. ¿Habéis votado? Yo sí. ¿Qué habéis votado? Mientras lo busco. Pues eh, obra maestra. ¿Obra maestra? Hombre,
3: Hombre porque no tiene... recuerdo si puse muy buena u obra maestra. No,
2: no lo, lo recuerdo, recuerdo pero seguro se que negativo tiempo. no era.
3: Sí, me pasé a...
2: igual. Buenas peli.
0: Si la apuntas negativo es que no tienes corazón. Mm.
2: No estoy preparado para estas cosas, ¿eh?
3: Luis no tiene corazón, eso ya te lo digo yo.
2: No, no, es negativo, ¿no? A mí la peli me encanta.
0: Ya, ha dicho que si alguien vota, ha dicho que si alguien vota negativo. No la de tini, específicamente.
2: Bueno, a ver, pues ha salido Obra Maestra un 46%, o sea que prácticamente la mayor parte de los que han votado, Obra Maestra. Buena 23, ni fu ni fa 23 y más mala que Norman Bates un 8%. Alguien hay alguien, que <risa> alguien, 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 no tiene corazón.
3: <risa> Está bien eso. Daría la comparación también. ¿No se
1: puede
0: ver quién ha votado eso?
2: No, no se puede ver. Son muy privadas mal. las votaciones de Twitter. Twitter tiene muy, muy en cuenta la privacidad.
0: Es como las elecciones, es todo anónimo.
2: Bueno, pues vamos a ver. Eh, hablamos un poco de lo, de lo que hemos venido a hablar, ¿no? La novia de, de Frankenstein. Pues me toca a mí hacer un pequeño resumen, ¿no? Que la propuse yo. Es curioso el comienzo, ¿no? Porque empieza con Mary Shelley contando la continuación de la primera peli.
1: Sí, es un elemento ahí diferente, ¿no?
3: Porque la primera no sale Mary Shelley en ningún momento. No sale padre, un. ¿no? Por salir no sale ni en los títulos de crédito, porque se si os fijáis. Sí, el... <risa> sí, sí, sí sale. No, sí no, sale. no, sale pero como no sale su nombre sale la. Ah, el apellido sale el apellido del marido, sale, eh, ah, verdad, es verdad, la, ¿sale? La, la señora esposa o sí, algo así, la, la señora de, de Percy, algo así aparece en los titulares, me, me chocó mucho. Y en la segunda parte sí que es verdad que lo ponen ahí como en grande, no como pidiendo disculpas o algo así, eh, uh -huh. basado en la novela de Mary Shelley. <risa> ahí recogiendo cable, Qué un poquito... Difícil.
2: Pero sí, lo que dice Luis yo creo que es la misma actriz que... Me voy a poner aquí arriba porque tapo a Luis siempre. Yo creo que es la misma actriz que hace de del monstruo nuevo, ¿no? De la novia de... del monstruo de Frankenstein. Y bueno, pues resumidamente, como he dicho, empieza nada más terminar los hechos de la primera parte con... tras el incendio del molino en el que dan por hecho que el monstruo ha, ha... ha muerto quemado. Pero no. Sin haber
0: visto su cadáver.
2: Sin haber visto su cadáver
0: habías visto
2: poca, poca película de miedo. <risa> poca no, no, segunda parte de película de miedo. Lo más,
0: gracioso,
1: lo más gracioso es que aún está ardiendo el granero. Que, que... Y dicen, no, se ha muerto, se ha muerto. El, ¿Cómo se llama este? El, el... El,
0: el maestro burgo, eso,
1: ¿no? El maestro burgués.
0: <risa>
1: el burgomaestre, el burgomaestre, perdón. burgomaestre, sí. Y claro, se queda allí el padre de la chavala que la ahoga en la primera película. Y es el primero en ver al bicho. Y luego la ama de casa. No, la, perdón, la ama de llaves, del castillo. Que no le hacen ni puto caso en toda la película. Eso es cierto. también ¿eh?
2: ¿Habéis, ¿Habéis odiado al personaje de la ama de llave tanto como yo? <risa> no tanto
1: porque me ha, me ha gustado ver al a original Frank Bucha de, del jovencito Frankenstein. Pero vamos, sigue sí un poco odioso.
0: A ver. Es como si fuese A ver. Me recuerda un poco el perfil de, de bruja, ¿no? Tiene esa, esa risa así como diabólica, ¿no? La voz así aguda, así quebrada. Y me parece una bruja.
2: Pero es más bien, más que bruja, es maruja, ¿no? Es lo que intenta.
0: <risa> ya, ya. Pero prefiero a, a los rangos físicos, está claro que sí. Que la, la tiene una gotilla y está trabajando pinchando, intentando que, que la gente haga lo que, lo que ella dice, pero pasando ella.
2: Pero es que un personaje muy recurrente durante toda la película. <risa> y, y siempre es muy cansino. Pero bueno. ¿Dirías que es más recurrente que la novia? Sí, claro. De hecho, bueno, poco a poco, vamos a ver. Básicamente la película es, después de la supuesta muerte del doctor Frankest, del monstruo de Frankenstein, al doctor Frankenstein se le aparece un misterioso personaje llamado el doctor Pretorius, que es un nombre súper molón. Magnífico,
3: magnífico personaje, además.
2: Y le propone a sí, lo hace muy bien, el actor está genial. Y pretende enganchar al doctor Frankenstein en la en la creación de una nueva vida, ¿no? Porque a él no se da tan bien, o por lo menos se le da muy bien crear vidas, pero en pequeñito, ¿no? Sí, Tiene ahí una pequeña colección de de. de monstruos que le salen de puta madre, están perfectos todos, son todos guapísimos. Sí. Tiene ahí un rey ligón, una reina, tiene ahí una bailarina, una bailarina. tiene de todo. Pero le salen chiquitos. Un obispo, ¿eh? un obispo también. Tiene un obispo, pero le salen pequeñicos. Y él lo quiere grande. Y no le sale. Y para eso necesita la ayuda de Frank, del doctor Frankenstein.
3: Ya, pero es que eso, eh, Frankenstein se lo dice. no Esto no es ciencia, eso es brujería. Pues sí, esto claro. es magia negra. Él lo, él... Eh, uh -huh. Básicamente, eh, estamos hablando de un... De un de un científico loco que, que, no, que no practica estrictamente lo que es ciencia, no o sea eh, está todavía en esa brecha entre, entre no diferenciar la ciencia de la de la ciencia oculta o sea a lo mejor estamos hablando de alguien que todavía cree en la cómo se llama esto lo del eh, se, me, se me van los nombres uh, lo de crear aleaciones de el espídufo el la alquimia
2: Alquimia. La
3: alquimia, sí, divaga todavía un poco entre esos dos mundos, ¿no? Además es algo que en la en la época en la que se escribió la novela es algo que, que, que ya se claro. veía como antiguo, ¿no? Como anticuado. Y de hecho, eh, en la película no se ve, pero el doctor Frankenstein en su obsesión también tiene un poco de eso, ¿no? Los, los científicos reales eh, no aceptan sus métodos porque consideran que él está obsesionado con cosas que ya son del pasado ¿no? y en este caso recuperan eso con este Doctor Pretorius ¿no? que no había salido ese elemento en la mm
2: -hmm.
3: en, en la versión anterior claro, porque bueno, también bueno. las películas son cortas ¿eh? la película dura o sea, la una hora corta. una hora y diez la segunda y sí. está está bien la verdad mola mucho como te cuentan un poco la esencia ¿no? de, de la historia de Frankenstein ...en tan poco tiempo...
2: ...porque corrígeme si me equivoco Raúl... ...pero en la novela... ...es que hace ya tiempo que no que la leí como digo... ...pero la novela él... ...lo de cadáveres se lo inventaron aquí en el cine ¿no? ...él crea al monstruo completamente de cero...
3: Eh, ...no, sí... ...sí que hay una... ...sí que hay una... Um, ...unas visitas a... ...a los cementerios... ...lo que pasa es que... ...no, es, no, no queda tan claro que sea una recomposición de varios cadáveres. O sea, que haya cogido mmm, piezas de distintas personas mm. y, que, mmm, y que, por ejemplo, en este caso, le haya puesto el cerebro de un asesino, ¿no? Eso en la novela no, no es así porque no te quiere condicionar qué tipo de persona es Frankenstein. O sea, que el monstruo, ¿no? El... El monstruo te va, se te va revelando a lo largo del relato mmm, porque él va descubriéndose, va descubriendo el mundo y lo, lo que le rodea, y va descubriendo cómo son los humanos y, y bueno, va adquiriendo conciencia de quién es y, y, y todo lo que le rodea, pero no se te dice de entrada quién era ni, de, ni qué cerebro, ¿no? O sea, Pero, pero es que, que claro, que hay, eso sí era que algo que... Un cadáver.
2: Eso era algo que ya en la época, como tú dices, ya se había pasado, ¿no? Lo, que, lo, que, lo de que la forma del cerebro y del cráneo determina lo que, lo que somos ¿no? y lo que hacemos.
3: Yo creo que para el momento en el que se publicó la novela probablemente esas ideas ya estaban quedándose obsoletas. Pero pero es que, claro, la novela está ambientada en el siglo anterior. Ya, eso sí. Eh, que está ambientada en 1770 interrogante, no se sabe exactamente, ¿no? Y la novela se escribió a principios de, del siglo XIX en 1818, por ahí. Uh -huh. Entonces, la novela te cuenta algo del siglo pasado, ¿no? Del siglo anterior.
2: Bueno, pues, como digo, este el doctor Pretorius intenta convencer, bueno, intenta, ¿no? Lo convence, de hecho, ¿no? Al principio él se niega porque lo que quiere es casarse con, con su mujer, la protagonista de la película, ¿no? Casarse con su mujer y, y dejarse al, al lado la, la vida de científico loco, ¿no? Porque en la primera lo vemos, en la primera lo vemos que está súper obsesionado viviendo en un molino apartado de la sociedad, ¿no? Y aquí el doctor, el doctor Pretorius vuelve a apelar a, a ese afán de, de creación de vida, ¿no? Él, él dice que se siente, se compara, ¿no? A, a cómo se debe de sentir Dios, ¿no?
3: Sí, sí, es, es totalmente el sentimiento que. Que quiere recuperar de él, porque sabe perfectamente que de Frankenstein, a la mínima que, que lo vuelva a liar, lo convence. Porque está un poco en su naturaleza, ¿no? En ese afán de, de querer sentir, ¿no? La. la pues eso el, el poder de, de crear una vida nueva. Desde cero.
2: Sí, de hecho, al principio lo convence hasta que. Hasta que ve sus criaturas, ¿no? que como has dicho tú, Frankenstein dice que eso es, no es ciencia, es magia negra y ahí se niega en un principio a participar. ¿Qué pasa? Que a todo esto tenemos a, al monstruo, que como hemos dicho ha sobrevivido al, al incendio del, del molino, uh -huh. creando el caos por ahí, ¿no? Y es perseguido por, por los ciudadanos ¿no? hasta que se refugia. En una casa con el sí. ciego.
3: Básicamente, la vida del monstruo en, en las películas es huir de una turba enfurecida, ¿no? Porque está sí. siempre persiguiendo. Con, que...
2: con la antorcha en mano, ¿no?
3: Exactamente.
2: Y aquí el ciego. No,
3: eso no es vida para un monstruo. No.
2: Pero bueno, aquí en el, con el ciego tiene su momento de paz, ¿no? Aprende a hablar, más o menos. Aprende a disfrutar de un pon... Se sí, habla un poco hola, hola. en Plantarzán. Aprende a disfrutar de un buen puro y de un buen coñac.
3: Claro, esto... Pero esto, esto es en la segunda, ¿no? En la de la novia. Sí, sí. Ah.
2: Y nada, aquí tendremos que hablar de, de Boris Karloff, ¿no? Más adelante, porque... Está claro que este es su personaje. Y aquí hace un monstruo muy característico, ¿no? Yo creo que en estos pasajes más menos de monstruo y más de persona... Es donde, es donde más destaca, ¿no? O, o por lo menos donde te hace... Que es un poco la intención que, que no tenía la primera peli, ¿no? Que de, de identificarse un poco más con el monstruo. Que en la primera peli yo creo que eso no está.
3: ¿Pero a qué te refieres con identificarse más con el monstruo?
2: Sí, no, a mostrarnos, a que tengamos más empatía con el monstruo.
3: Ah, hombre, está claro que, que aquí ya... A ver, es que en la primera sería muy complicado... Que llegase a notarse tanto eso cuando apenas da tiempo a que te lo presente, ¿no? O sea, te presenta... La primera más que del monstruo va de va del doctor, ¿no? Y el monstruo pues realmente se queda un poco... Un poco en segundo plano para mi gusto. Es verdad que su interpretación siempre es, es bastante buena. Pero el personaje del monstruo se queda como un poco relegado ahí a una... Es que te lo, te lo ponen como si fuera un, un, un villano clásico, ¿no? Un villano clásico eso
2: Es que normalmente tú
3: no vas a empatizar con villano clásico claro, porque claro. no que, te enseña eh, nada bueno.
2: Esta también, pero no tanto. Es que la primera es 100% clásica. Es 100% película de terror clásica. Es el monstruo puro y duro de, de, del Hollywood clásico. Y no, no hay más. Esta sí logra que te identifiques o que sientes empatía un poco más con este monstruo pero vamos tampoco tampoco se pasa ¿eh? porque al final sigue siendo el monstruo
3: sí pero, pero vamos no sé o sea lo de lo de mostrarse como que por ejemplo lo de eh, lo de mostrarse como un amigo para este ciego ¿no? para este hombre ciego que podría haberlo podría haberlo matado quemarle la casa nada más entrar sí, si sí, fuera sí, no, claro, el asesino el asesino que no, no podría sí. haberle robado la comida. No, pero es que en, la, en la
1: primera... No solo ahí, porque antes también, al principio, él tiene la oportunidad de hacerle daño a gente y no se la hace. Por hmm. ejemplo, a la, a la pastora esta que, que lo encuentra y se cae al agua, la saca del agua, incluso luego le pega un tiro a un cazador que estaba cerca cuando empieza a gritar ella. O esa me refiero. Y él no coge y los mata, sino que se va. O sea, que no es que es un monstruo ultra violento no, no, está no claro y,
2: que... y en la primera, por ejemplo, ya se ve cuando mata a la niña, la mata por ignorancia no, no por otra cosa claro, ¿no?
1: si la culpa de la niña <risa>
3: maldita niña no,
1: culpa, la culpa a ver, la culpa de la niña se, se ve venir que se tío no es normal y, y le enseña a tirar cosas al agua <risa> divertido y no sabe, y no sabe nada bueno ya. Es la nah, pero aquí claro, vale. lo que te quiere
3: mostrar también es, es que eso, ¿no? la niña, que monstruo... la niña es, también es inocente, es decir la, claro, niña, claro. la niña. es inocente y el monstruo es inocente. Los dos son, pues son inocentes. No sabes, o sea, lo que lo quiere comparar es que el monstruo es tan inocente como un niño, un niño que no sabe lo que realmente lo que está haciendo. El único que sabe es que, que el fuego quema, le hace daño y que y que las personas nada más verlo le quieren dar una paliza. es lo único que sabe. Y todavía no sabe por qué, ¿no? A lo mejor cuando porque se me... ve el agua...
0: Pues no, porque es que yo pienso que el monstruo es como un bebé. Al final acaba un bebé que luego, en casa del de ciego, pues te hablar, ¿no? Como que a lo mejor ese personaje eh, le dan más tiempo y hubiese sido una persona, abro comillas, normal. Pues claro, la gente, pues no sé. Habla un poco de, de la gente, pues los perjuicios que tiene también. Hace un poco de crítica, yo creo, la película también sobre eso.
2: Hombre, está claro que aquí... A ver, es que, claro, es que lo que estábamos hablando antes, que en la primera culpen, es ca como casi que culpan al monstruo de, de que tiene un cerebro de un asesino y ya es así, ¿no? Es como es. A mí ese detalle no, no me gusta. Pero bueno, es, es que es una película muy clásica en ese sentido. Es como que ya con ese cerebro no podría haber sido otra cosa. Pero bueno, está claro que si Frankenstein, eh, el doctor en vez de tratarlo como un animal que como lo trata al principio, sobre todo su ayudante, ¿no? Y tal, y ya... Es que desde un principio lo ven como un monstruo, ¿no? No lo ven como una criatura real nueva que, que acaba de nacer, ¿no? Es que es eso, es que es un Hollywood muy, muy, muy clásico. El monstruo es un monstruo.
3: El monstruo es un monstruo, es, eso es así. O sea, es una abominación creada por un tío loco, o sea por un tío loco que ama usar el cerebro de un asesino. Entonces, aquí lo que te quieren inspirar un poquito es, es una película de terror. Entonces, no hay esa... No existe la... Vamos a analizar aquí la profundidad del personaje, ¿no? de, la, de la bestia esta, para nada. ¿no? O sea, no, no no existe hasta que hasta que no se empieza a vislumbrar, por ejemplo, pues en la parte de la niña, y ya en la segunda parte, pues, en, con lo del ciego, que es cuando yo realmente creo que se nos quiere... Eh, mostrar un poco eh, la esencia del personaje, que es que es un ser que está completamente solo entonces la, la soledad del, del monstruo y del ciego aquí te quieren decir porque pues, hay un hay una conexión de amistad que se pueden hacer amigos y que es algo que tanto el ciego como él pues quiere, o sea, el monstruo realmente no, no su motivación en, en la vida no es matar gente eh, su motivación es tener compañía, tener eh, amigos. Por eso, aquí no se ve tan claro, pero el deseo de la, de la bestia también es tener una compañera, es decir, que le hagan una novia, que le creen una novia. Y, y bueno, en un momento en el, que le, la está, en, en el que Frank está trabajando, vemos, sí que vemos como le exige, ¿no? Le dice, trabaja. Uh -huh. Pero que quiero dormir, no sé qué. No, que trabaje, que termine la novia.
2: Que ahí el doctor Peturio lo engaña con un chupito. Es que le gusta. El le monstruo es gusta...
0: eso. Uf, el monstruo lo empina al cuadro que no vea. <risa> sí, es que es, como un burro, es como un burro que
2: lo bajas con la sí, palabra. Sí, sí, ahí, es, ahí es, es, va... es claramente eso. Bueno, no sé. eh, siguiendo con la trama, porque básicamente es eso. Después de que los aldeanos descubran que Frankenstein está en esta aldea, o sea, en esta casa con el. Con el ciego e intenten matarlo otra vez, quemar la casa del pobre ciego, que lo no ha, no ha hecho nada el purético. Vuelve a, a hoy Frankenstein y tal, eh, se esconde en una cripta donde está el doctor Pretorius robando eh, un esqueleto de una mujer. Y ahí el doctor Pretorius ve que el monstruo es alguien con el que realmente se puede razonar, también entre comillas, porque lo utiliza directamente el doctor Pretorius para eh, Lo utiliza para ro para secuestrar a la novia del doctor Frankenstein y chantajearlo sí, para la...
1: Que en la primera, el doctor Frankenstein está asociado con su trabajo y pasa de la mujer. Pero tiene una experiencia traumática al traer un monstruo al, mu <risa> al mundo y le hace valorar sí, le hace que lo único que hace en la vida es casarse.
2: Sí, sí, sí. sí Lo que pasa es que no le dejan, no le dejan.
1: No le dejan, ¿eh? Es que el pretorio este... Se la lía primero con las cositas de nana. Es decir, que esa escena está muy bien, ¿eh? La escena en la que está eh, él coge a uno de
3: ellos y lo vuelve a meter en el bote. Está súper bien hecho. Técnicamente, ¿no? técnicamente está sí, guay. Sí. Sí. a nivel técnico, toda la película creo que está, está genial. Está
2: genial sí, sí. Eh. Se nota, se nota un montón eh, la subida de presupuesto, eh, Con la primera. Pues eso, chantajea a Frankenstein para que cree a la compañera de, del monstruo. Engaña también, o sea... Bueno, le dice al monstruo que, que le van a crear una compañera y chantajea a Frankenstein con el secuestro de su novia para que le ayude a crearla. Y ya tenemos la escena de la, de la creación del monstruo, de la, del nuevo monstruo, de la compañera, que está súper guay. La escena ya la hablaremos, pero es súper potente. Y bueno, pues todo acaba con que crean la, a, al nuevo monstruo, a la compañera, a la novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein rechaza a Frankenstein directamente, es un rechazo a primera vista. Eh, Frankenstein huye de, de del laboratorio con su con su mujer o con su novia. Con en Elizabeth. Parte por... ¿Es Elizabeth la novia? Sí. ¿Y por qué le estoy diciendo yo <risa> María sí. todo el tiempo? Eh, no, no lo sé. ¿Mariselli? ¿no? Puede ser que me haya confundido con... Ah,
3: el, 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 el personaje se llama Elizabeth, que es su prometida ya
2: ya pues me, está, me estaría confundiendo yo por Mary Shelley, no se sé si que... es... si quiere le a llamar
0: dorita si quieres
3: en la en no, la novela no es, es su vamos a llamarlo hermanastra es su, como su hermanastra y entre ellos se llaman primos y en la prima hay en
2: bueno pues eso el doctor Frankenstein huye en parte porque el monstruo le deja ¿no? le, le dice la, el huir y el monstruo pues es, explota el laboratorio con la novia él y el doctor Pretorius y esa es la historia yo creo que si algo destaca de, de estas dos películas es la ambientación no está clarísimo la ambientación de eso esa ambientación tétrica de los cementerios los laboratorios además esos laboratorios con esos rayos catódicos y esas cosas tan guays que se usaban antes en las películas la iluminación no es, es, tiene un rollo un rollo eh, lo diré no me sale expresionismo alemán no
3: totalmente totalmente mm. eh, muy no sé está está muy, muy muy influenciada no por esa estética pero pero, pero es que ha llevado a, todavía a otro nivel o sea, yo creo que incluso llevándolo ya a un nivel eh, no sé esto Puede recordar el, el estilo, ¿no? a, a Algunos momentos, a, a mí me recuerda, por ejemplo, a La Noche del Cazador. Esas sí, ¿vale? esa siluetas nocturnas, es así con. No sé, me recuerda mucho a ese. Sí, además el, ese es, es. no
2: Y la fotografía tan contrastada, ¿no? Que tienen. Esos negros, muy negros, ¿no? Los blancos, muy blancos. Eh, y eso. Eh, es el de, uso de,
3: de luz natural, de luz natural. Ficticia, evidentemente, pero no de, de mucha torcha, de mucha candela. Porque de esto todo es, todo
2: es decorado, evidentemente claro. 100% decorado. Pero sí, es que está genial todo. La ambientación, es eso, los exteriores están chulísimos. La ciudad está súper guay. La ciudad está que recrean, de es como alemán, alemana, ¿no?
3: Sí. Eh, no sé exactamente en qué parte ubican la película pero o su Bávara
2: película... o, o sea, debe ser por ahí mm,
3: a ver, la historia ocurre en, en, en Suiza realmente, no sé si esto es en, ah, pues, por Sur y por ahí puede,
2: puede ser que, que sea bueno, sí eh,
1: la, la arquitectura la parecida, ¿no? en aquella época, imagino la verdad es que sí, está muy currado y se nota mucho con respecto a la primera película, ¿no? que yo creo que tiene cosas súper chulas la primera. ¿eh? Y aquí a veces, lo que es la estética, al <ríe> tener más medios, a veces, aunque tiene escenas también super súper chulas con los, con los planos picados, contrapicados, pero en la primera, por ejemplo...
2: Aberrantes, imperial... eh, hay un montón de planos aberrantes, sobre todo al final, sí, sí. Al final en, la, en la creación de, del monstruo es, es todo plano aberrante.
1: En la primera, una de las que más... Bueno, me, me encanta al principio, ¿no? el cementerio. Que, que es muy potente. Y en esta me falta alguna escena así, pero aún así... <coughs> yo creo que... Esta es mejor, pero... Le, me falta un poco de abajo de... Sí que es verdad que tiene la influencia que ha dicho Raúl. Y, y a lo mejor se notan más. Que en la primera. Pero... Cuatro años después... Y siendo el mismo director... ¿No?
2: Sí, no lo hemos, no lo hemos mencionado. Sí. Sí, James, James Whale well. es el director. James
1: Whale, well, que la verdad es que mmm, muy bueno, ¿eh? Para pa trabajar con lo que tiene, eh, la primera es una pasada sí, sí de dirección, trabajar, creo yo, sí. para los medios que tenía. Y en esta también, está muy chula, pero es verdad que a lo mejor la primera me ha sorprendido más que esta, en alguna escena concreta, ¿no? No en, to no en el total, pero pero en, en la primera la cena del cementerio nada más para empezar, para meterte en la película me parece brutal, y aquí eh, también tiene escenas súper super, curradillas pero técnicamente, pero aún así me, me falta alguna cosita así tan potente, pero pero vamos,
2: pero en general claridad... es que La primera es más icónica, ¿no? Ese primer plano famosísimo con la cara de Frankenstein que es la primera vez que le vemos eh, es brutal, eso ha marcado para siempre y ya digo, el, el incendio del del molino también es, es algo que, que ha quedado ahí para la historia del cine. Esta es más redonda, yo creo que esta es más redonda en todos los sentidos. Más allá de lo icónico o no icónico, como película yo creo que esta es más redonda.
3: Como película, como narración, como, como interpretación también, porque es verdad que aquí le... A mí me gusta mucho el giro este de, del Doctor Pretorius, porque, a ver, eh, lo de crear la novia, realmente había que hacerlo de alguna manera, no este, no, no podíamos hacer desarrollar eh, todo lo complejo que es la novela en una sola película. Entonces, una forma de hacerlo fue creando este personaje, porque mm. tiene una motivación... Más, más directa que la que podría tener el monstruo, ¿no? Claro, claro. Porque para explicarte que el monstruo quiera tener la necesidad de tener una novia y, y convencer a Frank para que le construya una, pues requiere mucho más claro. no. desarrollo narrativo.
2: Ahí por lado... Porque
3: en la primera lo ha simplificado mucho al monstruo, claro.
1: Mm
2: -hmm.
3: es, y eso también. Pero es que y... es normal, o sea, el monstruo no... no no puede en la, en la primera directamente no llega a pronunciar ni una palabra y me parece lo lógico porque no tendría mucho no, mucho sentido no no sería creíble que el monstruo aprendiese a hablar nada más ser presentado
2: no sé sí, está, está claro claro podría. y en lo en qué dura la primera ¿70 minutos ¿80 minutos sí,
3: sí muy poquito
2: no se puede desarrollar ahí la personalidad del monstruo evidentemente Aquí, como tú dices, tenemos primero la, la, la parte del, del ciego, que más allá de la coña del coñac y del puro, es la, la necesidad de afecto, la creación de la necesidad de afecto del monstruo, ¿no? El aprender sí. que, que puede vivir junto a alguien, ¿no? Y, y, y así es feliz.
3: Pero lo de la coña del coñac, bueno, la coña de esto del. del... está súper bien en en el jovencito Frankenstein ¿no? sí. <ríe>
2: Genial. ahora podemos hablar bueno. del de jovencito Frankenstein, es que es muy bueno pero bueno pues eso, primero es la creación de esa necesidad y luego el doctor Pretorius diciéndole que él puede cubrir esa necesidad no creándole a alguien como él y así el doctor Pretorius pues, sale ganando porque cumple su objetivo que es la creación de vida a tamaño a tamaño real, ¿no?
3: Sí, porque sí, lo que había bueno, hecho antes era diminuto. Pero que bueno, tampoco se idea, nos explica como lo hace, ¿no? O sea, se entiende que es un brujo.
0: No, pero, o sea, es que ahí eso, eso no queda claro. Porque bueno, el, el, yo, yo yo creo que el doctor Frank dice que es brujería, porque él no lo entiende, o sea, al no entenderlo, bueno, o sea, cualquier cosa que no se pueda explicar, eh, o son extraterrestres o es magia. Siempre para no, la humanidad.
2: Entonces no, pero, pues, pero, yo pienso claro, que... pero yo sí creo que aquí el doctor Pretorius es más... Es esa mezcla...
3: Eh, ilusión, es ilusionismo o algo de eso porque, vamos, no... no, 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 no te, o sea, en ningún momento queda claro que este hombre sea un científico de verdad.
2: No, está claro. no eh, Tiene, loco, tiene de...
3: su ayudante, ¿eh? Cuidado. <ríe> sí.
1: Oh. Y su pata.
0: De otra forma, tú dices que él quiere cumplir su sueño de hacer vida, pero al final la vida la hace él, el doctor Frankenstein. Porque al final sí, sí, que, sí, sí, que sí. Hace, sí
2: él es un inútil bueno un inútil es lo que se refiere a, a tamaño real porque es que en verdad las creaciones esas son mucho más complejas que, que Frankenstein que al final es un es un experimento fallido digámoslo digámoslo así ¿no? no, es lo que es?
0: no porque lo que, que, creo que quiere matar
2: antes, a todos
0: lo que decía antes que con Frankenstein de primera se la rechaza yo creo que a lo mejor estas criaturas del doctor de, de petorio a lo mejor yo con ellas trabajando 5 años, 10 años en las que ya la, la ha manejado y la ha construido a, como él ha querido
2: que en, eso, en eso, verdad eso eso puede creo. ser lo, lo que dice Raúl yo no lo había pensado, puede ser ilusionismo para engañar al doctor Fraketen, lo dudo mucho la verdad, yo, pero puede ser yo creo que es más hombre,
3: estamos en el siglo XIX se llevaba mucho la... Sí el tema del ilusionismo.
2: Pero yo sí veía al doctor Petorius como esa mezcla de científico loco que mezcla la ciencia con la magia negra, ¿no? Yo imagino negra no veo...
0: Es que no veo magia negra. Yo no veo nada satánico, no sé. A lo mejor es mi punto de vista. Hombre, pero, pero
3: que no, no quiere decir satanismo aquí. Estamos claro, hablando de, eh, de ciencia eh, oculta, padre, de, eso, de, 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 de alquimia, como ha dicho de, Raúl sí de además antiguamente en la Edad Media eso era el pan de cada día y se consideraba gente de ciencia
2: bueno pues si queréis no sé qué más comentar porque hemos pasado por encima un poco de la fotografía y de eso pero pero bueno es que toda la película realmente es igual no es súper súper buena quizás se va acentuando hasta que llega en, al laboratorio que ahí ella es expresionismo total, ¿no? Pero, pero es que toda la película eh, tiene esa ambientación que es, ya digo, a mí es, es, es lo primero que me llama a esta peli, ¿no? El, está claro. Es lo que más me gusta. Que te metes de lleno en esa historia gótica. Uh -huh.
0: me, yo creo que está muy bien los decorados, ¿no? A nivel, el molino se ve que está muy bien, la casa del doctor... Me gusta mucho el decorado de la casa del, del doctor... El laboratorio, lo que sea, a nivel, de decorado pues pienso que la primera está muy muy bien hecha. Yo quiero, la el,
1: bien. el cementerio. El cementerio, claro. Eh, las catacumbas, donde, donde, donde el doctor Pisto el doctor Pretorius, iba a decir Pictorius, no sé por qué. Eh, le, le invita <risa> o sea, a, a venir tu comida y se hace su colega. La verdad es que está, está todo muy, muy, mucho más currado que la primera, la verdad. Ahora sí, no, no llega al nivel del jovencito Frankenstein, pero, pero está muy bien.
2: ¿De qué año es el jovencito Frankenstein?
1: 76?
3: Por ahí anda. Sí, claro, por ahí fíjalo.
0: Es que bueno, se 40 años después. Fíjalo, se
3: tiene
2: que ya claro, pero que es una película que parodia estas dos películas. Sí, sí. Porque vamos, yo digo una cosa, el momento de la primera, en el que se ayudante se carga un corazón y coge o un cerebro... Y coge el otro y dice, da igual. Eso es totalmente jodido <risa> frackete.
1: Sí, 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 vamos. Totalmente.
2: Bueno, eh, ¿pasamos a las, a las escenas favoritas? ¿O queréis vale, comentar sí. algo antes? Lo que quieras, lo que quieras. Venga, Pero pues...
0: Yo, yo quería sí. comentar que el director este, James Well, era, era homosexual. Entonces, claro. Sí. Hay, el tema, cuando se junta con el ciego, creo que ahí intenta meter de forma velada una relación homoerótica y homoamorosa
3: homo entre ellos dos. ¿No mm, directamente es nulo eso, porque yo te digo por qué, porque yo creo que... A ver, lo que intenta la segunda película es acercarse un poco más a la, a la obra literaria. Y, y claro, ¿cómo, ¿cómo puedes notar tú la... la la soledad de un monstruo si no te puedes identificar con como que tenga nada humano ¿no? entonces le buscas a este amigo y, y en la novela el personaje que más se puede eh, encajar para esto sería pues el personaje del cielo no, no, no creo que tenga ese esa esa, esa ese, no sé que sea tan rebuscado ese no yo
2: tampoco lo creo sobre todo por eso que es lo que, no, lo que en parte se nos muestra ahí es la inocencia del, del monstruo.
3: Eh, exactamente. Además, eh, vemos el hombre este, eh, el hombre ciego, eh, ese acercamiento que pueda tener con el monstruo, tampoco va por ahí <ríe> creo, buscando eh, gente...
0: No, porque en no, plan que él estaba rezando, estaba rezando porque quería buscar un compañero. Entonces, digamos que no lo sé, no, bueno, por... puede
2: ser que por parte del monstruo, pues, o sea, del monstruo no del ciego, pues, ya en cual metiera algo, pensase algo, pero mmm, puede ser. Puede pero ser, es que no, 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 sé.
3: no, no, se nota esa intención, eh. Yo no la noto para nada. Como de yo, hecho, yo lo, la de, que lo que, la yo creo que poco pretende la la es, y, y lo no que lo pretende, lo que pretende, creo que es preparar el terreno para que de alguna manera a ti te emocione este personaje de monstruo. De decir, ah, pues mira, si, si fuma y bebe y, y sonríe y, y empieza <risa> bueno. a hablar.
1: Yo creo que forma el papel de humanizarlo, ¿no? En cierta manera, de, de, de tratarlo, de, tratarlo de, con cariño, de demostrarle que no toda la humanidad es eh, violenta con todo lo que uno no conoce. Es verdad que es porque es ciego. Es porque es ciego. Pero evento, ¿eh? mira, ¿Y piensa ciego, que mudo? tiene hasta el espíritu cristiano, ¿no? Yo veo más a un espíritu cristiano que yo lo que dice Luis, pero bueno que puede ser que sí, puede no. ser que, no, es que
0: Puede ser cristiano o puede ser gay. Que, a ver que te, que, si es que no tiene nada que ver.
3: Pues bueno, pero a lo, que, a lo que yo iba era que no creo que se busque esa intención de, de como de, de relación homosexual, ¿no? Más que nada porque estamos hablando de, do, de dos seres solitarios a los que no en ningún momento les vemos que manifiesten de ninguna manera eh, un acercamiento o, un, o una búsqueda de, de, ese, de ese amigo en ese También, sentido. ¿no? Pues sí puede ser.
2: Que, por ejemplo, si lo, si en lo le da,
1: ropa, le, le, le da refugio a Arroba, es casi paternal, más que bueno, yo al menos, lo que es viendo la escena, yo os digo, acabo de verla hace poco.
2: Si te pones a buscarlo...
1: Puede ser, puede ser. No y al pensarlo, no va mm, esa sensación.
2: Puede ser que al final, no sé, son dos seres incomprendidos que no tienen a nadie y se encuentran el uno al otro.
3: Es que, claro, yo tengo muy reciente la, la, la obra literaria y, y no me cuadra claro. nada. Eh, porque, además que, claro, el, el personaje del ciego aquí aparece solo, pero en realidad tiene dos hijos y... Y bueno, la, la relación que tiene el monstruo realmente con ellos es ninguna. Es simplemente que el monstruo eh, los observa y crea un, un, una imaginación o sea a través de lo que ve. O sea, es una cosa mucho más compleja que el simple hecho de acercarme a un hombre con, en busca de una relación.
2: Fíjate, no, fíjate no. Se hace tiempo que leí la novela, que o sea, hace un montón que leí la novela pero de lo que más me acuerdo es del pasaje del ciego que estaba como en un granero al lado, ¿no? y los observaba y demás.
3: Sí, es una familia y mm. él aprende a hablar a través de escuchar. O sea, estamos hablando de que Frank, o sea, de que el monstruo se tira ahí como meses, muchísimos meses, sí, no sé sí. si hasta años, observando eh, a esta gente. Y es lo único que hace, y, su, y no se atreve a, a entablar una relación con ellos porque sabe que, que lo van a rechazar. O sea,
0: entonces entonces, el, el,
3: el... se espera hasta poder aprender a hablar para, para acercarse un día.
0: <coughs> hace, pero bueno. ha, hace, como, hace como un ET, ¿no? Que se pone ahí en la tele y... Hasta que aprenda a hablar, ¿no? Hace un ET ahí.
3: Sí, me imagino que ET este hará un franquete más bien <risa> Un franquete claro.
0: Eh... Pero bueno, pero es lo que tú dices. O sea, tú dices que la novela tiene familia, pero aquí el director, de forma premeditada, te, te lo muestra solitario, sin familia. Que además, que si él quisiera. Eh, es eh, que si tiene está, familia, que, pero si realmente
3: está claro es un que es de. Sí,
2: está claro eh, que de, de la novela. Familia, coge pero lo, el, lo el hombre
0: ciego. Es, es, está solo. Es una adaptación.
3: No, y que en cierta forma, es verdad que el, que el hombre ciego siempre también está, está solo. Eh, aunque tenga a sus hijos. Eh, es un ser que se te muestra con el que <coughs> medianamente Frankenstein puede, puede tener una cierta empatía. O sea, Frankenstein, uh -huh. el monstruo.
2: El monstruo. <coughs> Venga, pues pasamos a las escenas.
3: Bueno, yo, yo, yo voy a empezar, ¿vale? Yo voy a empezar y de hecho voy a empezar por la que por la que acabamos de. de, de mencionar, que es la de la de la, la escena del ciego. Del me, me gusta, bueno, primero porque la parodia de, de la del jovencito franquete me parece brillante. Me gusta mucho cómo, cómo, cómo lo lleva a otro. A otro nivel, ¿no? A otro. Le da la vuelta totalmente a, a la. <coughs> perdón. <coughs> a la tortilla. Y porque convierte totalmente esta escena, que a mí me parece muy muy dramática, ¿no? muy, muy conmovedora eh, que es ver como un, un monstruo pues realmente estás viendo que en un momento dado este monstruo fue un ser humano y que le queda mucho de eso todavía, lo que pasa es que claro no, no, no hay manera de que lo hayamos visto como humano porque no se lo permite nadie, ser humano me gustó mucho esa, esa forma de, de mostrarlo de esta manera, ¿no? porque como he dicho antes esto en es la en la novela no ocurre de esta manera es distinto entonces me, me, me parece curioso la forma de hacerlo y luego la parodia que hace el jovencito Frankenstein me parece brillante me parece desternillante
2: o sea que esta escena te mola por el jovencito Frankenstein
3: <coughs> no, me gustan las dos me gustan las dos, lo que pasa es que la, el jovencito Frankenstein eh, lo, sabe darle otro giro más al que ya le había dado previamente la película pues yo me quedo, bueno,
1: con diría eh, Bueno, con el principio de la película, ¿no? Porque mm, me gusta el, el decorado, ¿no? Del molino ardiendo, todo destruido. Me gusta ese personaje que está esperando ahí asegurarse de que está. de que se han librado del monstruo, ¿no? Porque es el padre de la chica, que es la primera, pues pierde a su hija. Y es verdad que. Yo imagino que, bueno, viéndola hoy en día, pues bueno, no no, no, te, no te da terror, ¿no? No te da miedo un, el, el Boris Karloff interpretando a Frankenstein porque hemos visto ya muchas cosas, pero en aquella época imagino que esa escena tú tendrías una tensión, ¿no? En el cine, cuando coge a la mujer, y la tira la. bueno, bastante, incluso, casi violenta con el, con el resto de la película, ¿no? Un poco mejor cogiendo el testigo de la primera, simplemente, y, y luego cambia, ¿no? Pero... Mira, el, el, el principio es una escena que la verdad es que me, me, me parece interesante y bueno, un poco diferente dentro de la película. Y no sé, me quedo con eso.
2: Pero totalmente, la aparición del, del monstruo ahí, con primero la mano, ¿no? Como la mueve y, y luego él en las sombras y tal. Es que está súper bien, sí. Sí, eso sí, tuvo que haber generado terror. Luis, tú lo sabes.
0: Bueno, a ver, estoy hablando de la mano y nada, es que me acordaba de que cuando se despierta el doctor, cuando está ahí en la cama, lo primero que se mueve es la mano, pasa que se mueve, creo, creo que en el monstruo, creo que es la izquierda y aquí se mueve a la derecha. Como que referencia que en el mismo plano que esos son dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, que eso pues sí me ha gustado. Y a nivel de... de la escena que más me ha gustado diría es la de los niliputienses. Que me ha gustado mucho, que está, no sé, me ha encantado ¿no? ver que en el año 35, hace 85 años, se hacían esas maravillas. O sea, me ha encantado. La verdad que me ha gustado mucho cuando coge así con la pinza, lo meto otra vez. O sea, es una se se sensacional.
2: Mm -hmm. Vale, pues ya sabéis cuál es la mía, la creación del monstruo, con los dos científicos locos ahí, con sus rayos catódicos y sus pócimas y, y el cuerpo ahí y sus planos aberrantes y esa luz de cenital tan dura y... Es que es muy bueno, es muy buena Los rayos cuando suben al, al monstruo al, al tejado, ¿no? Las cometas. Y las cometas. Y luego el monstruo, ¿no? La novia, que, que, que es una que es muy icónica, ¿no? Eh, tiene una imagen que, que ha quedado, ¿no? Con ese peinado, esas rayas blancas que tiene el peinado. que Es un poco es Mark rayado. Simpson, ¿no? Sí. El, el traje que lleva que es como la, la bata que llevaba puesta ¿no? De, de, de eso y el rechazo que siente inmediato al monstruo es, es muy bueno no sé el monstruo es que nunca nunca contra la paz nunca contra nadie con quien con quien ser feliz así que lo explota todo por los aires está muy bien
3: eso a mí me gusta mucho el, la ambientación terreno te recuerdo un poco Luis a, a... Joder, se me van los nombres, ¿eh?
2: Hoy, yo o sea, también. ¿eh? De, eh,
3: la no me salía expresionismo alemán. ¿Cuál? Eh, Fritz Lang, eh, la eh, Metrópolis. No te recuerdas. Ah, recuerda Metrópolis, sí, Metropolis? sí,
2: claro. Es un poco Metrópolis o mucho Metrópolis. Sí, <risa> ¿Eh,
0: metrópolis que del
3: 27. Por ahí anda, sí. Eh, creo
2: que sí. sí, no, no os recuerdo exactamente, pero sí. no, no, no llega a los 30 pero es que esa película pues marcó del, a todas estas películas de ciencia ficción, ¿no?
0: Claro. Pero a, a mí lo que más me hace es que el título es La novia de Frankenstein y luego La novia aparece tres minutos en la película Sí, sí, cuatro. sí, es eso. O sea, es lo más, es lo más engañoso. O sea, es que, el planteamiento eh... de marketing, el plan de marketing me encanta, pero luego, bueno, está bien.
2: Es que es eso, la propia película cae en, el, en lo típico de confundir a Frankenstein con el monstruo de Frankenstein, ¿no? Bueno, pues pues nada, pues hasta aquí la novia de Frank. Este es un, un peliculote. Yo me ha encantado verla. Ya dije que no, esta no la he visto. La primera sí la había visto varias veces. Y esta la he disfrutado muchísimo. Por lo que veo vosotros también. Es que está... Aparte lo que dice, hora, hora y diez y, y tiene un ritmo que, que sí. no para, ¿no?
1: Hora y diez cada película. La verdad es que yo, eh, digamos... Las dos películas me las vi la otra tarde, seguida, y, y la verdad es que no se me hicieron pesadas es verdad que tienen un lenguaje muy clásico, pero la verdad es que son son muy interesantes. Y ya de bonus me vi la de Jovencito Frankenstein, y vamos, habiendo visto las dos películas, que yo la, la primera de Frankenstein no la había visto, de esta creo que había visto algún trozo. Pero bueno, gana muchísimo valor el jovencito Frankenstein, ¿eh? O sea, sí. a ver todas las escenas, <ríe> cómo, cómo hacen la parodia, es maravilloso, es maravilloso.
2: Frankenstein.
1: Frank sí. usted dice Froderick o Frederick? <ríe> <ríe> esa escena, mira esa escena. Y usted, Aigo. Pero. Mm, <ríe> esa escena es maravillosa.
2: Bueno, pues pasamos, pasamos a la despedida. ¿Pero propones tú? No sé si la tienes preparada.
1: Sí, 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 la tengo preparada, la tengo preparada. Uh.
2: Estupendo, estupendo. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos traes bueno,
1: traigo un poquito de todo. Eh, porque la verdad es que no, no. Normalmente miro los últimos programas a ver qué género han caído. Si no recuerdo mal, pues bueno, terror. Y la de antes, animación, comedia. Y antes, la japonesa de Ozu, ¿no? Mm.
0: Un
1: bueno. drama. Bueno, vida cotidiana, bueno. Pues traigo una película
0: mmm,
1: del 33, Comedia, Estados Unidos, ¿vale? Otra que es del... Espérate que no me acuerdo del año... Del 36, Musical, Estados Unidos. Y eh, otra que es del 57, Drama... Y es sueca. Oh, no mi país
2: favorito. Uf, ya, ya, ya sé por dónde va la musical. Sí. que
1: Comedia 33, Estados Unidos. Musical 36, Estados Unidos. Uh -huh. Y Drama 57, Suecia.
2: Vale, yo voto Comedia porque creo que sé cuál es y me apetece un montón. Si sí, no estoy equivocado.
0: Yo también quiero comedia, la verdad. Me apetece
2: arreglar un rato. ¿Y Raúl bueno, votaba bueno, pues por.? El... Es qué voy a
3: decir. <ríe> mi, mi voto ya.
2: No, pero sí, yo estoy
3: de acuerdo. Creo que. A ver, la película sueca bueno, suena bien, pero creo que, que hay que darle claro. un poco de. Las otras. De, de, de margen de cada dos o tres programas, ¿sabes? Para para meternos más a lo introspectivo. Sí, y
2: porque. Sé, sé venimos porque, director, de Ozhuá.
3: <ríe> venimos de Ozu hace dos semanas y. Y ahora meternos con este director, que sí. todos sabemos cuál es, eh, puede ser un poco, a lo mejor hay que darle un poco más de tiempo.
1: Bueno, pues la película es Sopa de Ganso de los hermanos Marx.
2: No era la que yo esperaba, pero bueno, está bien, está bien, está bien. los bueno, es hermanos película. Marx trajimos oh. una noche en la ópera.
1: Una noche en la ópera.
2: Yo Correcto. creo que es... Una noche la ópera es mejor película es más redonda mm. pero Sopa de Ganso es más graciosa Sopa de Ganso tiene que mejores
1: Sí, yo digamos la, la, la he propuesto alguna vez y no ha salido digo hoy ha sido un poco un, un, poner varias películas la, la sueca es la primera vez que la digo pero bueno, esa caerá en su momento seguro y bueno, la musical es un poco más rebuscado, pero bueno eh, aún así ya, ya la volveré a proponer. Y no pasa nada. Así que pues Uy. eso, los hermanos Marx, sopa de ganso, sopa de ganso, ¿no? Vamos a echarnos una risa, vamos a pasar un buen rato. Aunque no sea el jovencito Frank pero nos pues vamos a reír igual.
2: <ríe> Yo estaba esperando a otro señor con bigote. Bueno, pero los hermanos, oh, van a Siempre siempre está oh, oh. bien. Venga, pues nos despedimos aquí, ¿no? Hasta la semana que viene con, con los hermanos Max en de Sopa de Ganso. Muy bien, chicos. Hasta luego. Hola.
3: Hola. Hasta luego.
2: Hasta la próxima semana.